0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime Uroš in tole je nadaljevanje epizode, kjer sva z dr. Lovrom Živerno govorila o dopingu. Pa prisluhnimo nadaljevanju. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Ankor in na trikradvojni vojni vepika Recimo lani je izbruhnila ena takšna afera, ko je Chris Froome bil v bistvu oproščen zaradi prevelike vrednosti salbutamola v krvi.
1: Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ja, za Chris Froome je spet en poseben primer, o katerem smo veliko diskutirali, veliko še ne vemo. Spomnim se, lansko leto, ko sem dejansko pač bil na Turo, je bilo tudi strani navijače, v bistvu ogromno agresije take, bom rekel, navijaške agresije, ne, ne smislo fizične, velik napisov proti temu kolesarju, veliko je bilo uh, ventolinov, uh, ki so bili ljudje v maskote oblečeni in tekali zraven. za bistvo, je zelo kompleksen primer. Ne. Zdaj, ga bom skušal razložiti, bistvo, čist iz osebnega vidika, potem pa bistvo tudi iz objektivnega vidika glede na pravila. Salbutamol je v športu dovoljen do ene uh, zgornje meje. Se salbutamol deluje, da gremo najprej na samo farmakologijo, je beta-2 adrenergični agonist, se pravi ga ljudje, ki imajo kakršnekoli težave z obstrukcijo dihal, ne, se pravda da pride do neke bronhokonstrikcije, uporabljajo, da se ta dihalna pot sprosti. Se pravi, salbutamol se veže na beta-2 receptorje v in jih razširi. Ker uh, je aplikacija salbutamola, ne, se je recimo tak znan primer enega zdravila, uh, inhalatorna, Če gre za terapevtsko doziranje, so pokazali, da se salbutamol nahaja pretežno samo v bronhijalni služnici. pomeni, da ni sistemske absorpcije, ne. Se pravi, ga v bistvu najdemo v zelo, zelo malih odmerkih v krvi in kasneje tudi v urino. Se pravi, v takih odmerkih v krvi, da nima tistih učinkov, ki vplivajo lahko na performance. Če je seveda koncentracija salbutamola povečana, se pa lahko začnejo dogajati tisti drugi učinki, ne. se pravi, ki so izven tega problema dihal. To so podobne učinki, kot jih imamo recimo pri klenbuterolu. Klenbuterol je tudi en tak fitness pripravek, je tudi beta-2 agonist. In to so bistvo bistvu vezava na beta energične receptorje na maščobnih celicah, ker povzroča lipolizo. Ne. Se pravi, nekdo, ki uporablja, lahko izgubi nekaj odstotkov telesne maščobe, kar seveda v športu lahko pomeni neko kompetitivno prednost. Prav tako so beta-receptori tudi na skeletnih mišicah in lahko pride do nekoliko rasti teh anabolnih učinkov. Seveda, za dosegu teh učinkov moraš sportnih imeti kronično zvišene vrednosti. Zdaj, se pojavi samo en sporadični pik, ne, da imaš enkrat salbutamol povečan, potem pa spet normalen, to nima vpliva na performance. Da če spet potegnem tukaj analogno zgodbo, kris uh, Foruma, on je bil na Velti takrat uh, večkrat testiran in ena vrednost je bila tista, ki je šla često mejo. Za njega pač vemo, uh, on ima precej težav zdihali, ne, zato že pač Tudi tisti gledalci, ki ga kdaj vidijo po etapi, vidijo, pač, da ima pač, določene težave, ne, tudi precej kašla. In zdaj, bistvo, iz vidika performansa, če imaš vse vrednosti normalne, enkrat en pik, pa spet vse vrednosti normalne, ta pik ni imel pliva na performance, ne, ker, ne, ker salbutamol akutno ne izboljšuje. Ne. Če želimo imeti dopniške učinke s novik, kot je salbutamol, bi morali tako, kot recimo pri klenbuterolu, imeti 3, 6 ali 9 tedenske kure da bi lahko dosegli učinke na zniževanje odstotka telesne maščobe oziroma pridobivanje mišične mase. Tako da zdaj, zdaj spet govorim iz edeka performensa, ali je tisti njegov, tako ki mislim, da je imel 1200 mg na liter, zgorna meja pa je 1000, se pravi, za 20 odstotkov je presegel zgorno dovoljeno mejo, ali je to imelo vpliv na to, da je on zmagal to etapno dirko, bi lahko rekli iz medicinskih aspektov, da ni imelo vpliva? Ampak to je samo en del zgodbe. Ne. Zdaj, pravila so taka, kot so. In v če ti presežeš to vrednost ne, in so pravila taka, si prekršil pravila. In tu se pojavi sveda problem. Ne. Tudi jaz imam bistvu ambivalentno mnenje, kak naj v tem primeru sploh razmišljam. Pa predvsem delam v tej stroki že toliko let. Bo se, al botamol v primeru tega športnika ni povzročil, da je on zmagal, krati pa je prekršil pravila. Ne. In verjetno bi se jaz odločil v smer, da so pač pravila bila prekršena. Ne. Ampak to je zdaj moje mnenje. Ne. Zdaj njegov case je bil zelo kompliciran, ker je on pač dokazal, da je ta vrednost, ki je določena kot zgorna meja, bila določena iz znanstvenih raziskav, ki so bile upravljene na eno urnem plavanju. Se pravi, vedno, ko ti postaviš v medicini neko cut vrednost, mora bazirati na nekih znanstvenih podatkih. In seveda zdaj iz, iz plavavca so oni postavili mejo, ki velja za vse športe. No, je v svojem zagovoru pač dokazal, da takrat, ko je prišlo do te prekomerne vrednosti, je bil že nekaj dni dehidriran, kar je verjetno dokazoval tudi za specifično težo rina. Mi zdaj vseh detajlov nimamo. Case je bil kompleksen. Njegova dokumentacija je bila čez 2000 strani. Zato seveda tudi trajal ta case eno daljše obdobje, da so prišli do neke, neke odločitve. Zdaj, kaj kaj, kako ta kaj zdaj komentirati, je zelo težko, ker je kompliciran, tudi niše vseh podatkov v javnosti. Tudi, recimo, strokovnjaki ne vemo, kaj v bistvu je bilo še vse drugega, s katerimi on prepričal komisijo, da se je odločila tako, kot se je. Zdaj, pravila je treba spoštovati prav tako odločitve. Ne? In za mene je, bistvu, če je ena strokovna komisija presodla, da v tem primeru ni šlo za naklepno dejanje, da je bilo pač to splet nekih okoliščin, da je pač prišlo do te povišene vrednosti salbutamola, potem je to odločitev potrebno spoštovati in usprejeti. Tako da, ampak kot že povedano, na po drug strani, on zaradi te vrednosti ni imel nekega izboljšanih telesnih zmogljivosti. Toda v bistvo je zelo, zelo zahteven ta primer. za vprašanje, ki je bolj pomembno od samega tega primere, kaj narediti v ostalih podobnih primerih? In tukaj se bo mogla vada a, opredeliti. Sleko prej se bo zgodilo, oziroma že v preteklosti smo imeli primere, ne, da je salbotamol bil prekom povišan in je dobil 12-18 mesečno sus, suspens. Pa je mogoče za podoben primer, ampak ni, ni imel dovolj nekega finančnega zaledja, poguma, suporta, ne, a, ko, kot ga je imel ta kolesar, ki je imel v bistvu vse. Ne. In bodoče bo treba to bolj natančno definirati, kajti ne sme se zgoditi, da, da, da imamo v bistvu pri dvojne kriterije, ne? dvojna merila. Ne? In tukaj ta, ta primer je v vsakem primeru bo precedenčni ne? in v bistvu bo imel neke vplive, kaj za podobnimi primeri narediti v bodoče. Za enkrat pa še ni v strokovni javnosti natančnih podatkov. Tudi vse, kar v bistvu mi dva diskutiramo o tem, je v bistvu zgolj neka špekulacija. Ne? Definitivno pa bi mogoče na, na tem primeru še to omeno, ker se veliko krat tudi dogaja spet stereotipno in povsem nepravično, da vsi kolesari so asmatiki ne? ali pa vsi športniki so za asmatiki, ne? ker uporabljajo salbutamol. Astma oziroma bronhokonstrikcija sta lahko dve različni entiteti. Astma v bistvu, vključuje bronhokonstrikcijo in kronično vnetje. Včasih se pa zgodi, da imajo športniki lahko uh, z naporom induciran bronhospazem in seveda on prihodi telesni obremenitvi ima težave z dihanjem. Seveda takrat mu terapevtski odmerek salbutamola pomaga in je tudi bistvo pravilno indiciran, da ga zdravnik predpiše temu športniku, ker on ima dejansko neko obstrukcijo, bistvo ne diha normalno in je njegov performance slabši zaradi tega oziroma tudi subjektivne težave. Nima pa nujno vnetja in to ni astma. In Zdaj se je morala svetovna antidopniška organizacija odločiti, da je določena zdravila pustila prosta. In v tej skupini beta-2 adrenergičnih agonistov so tri takšna zdravila. Ne? Poleg salbotamola poznamo še salmeterol in formoterol. Ne? In to so tri učinkovine, ki jih ti športniki lahko uporabljajo brez, da registrirajo terapevtsko izjemo. E, in tudi večina športnikov seveda potem to uporablja. Vkoliko, kor uporabljajo v terapevtskih odmerkih, imajo učinek samo na bronhialno sloznico, ne pa sistemskih učinkov. In to v ni doping. In je v pravilno, da so tako ukrepali. Zdaj ali se lahko zgodi v primeru dehidracije, da ta vrednost preseže tisto zgorno odločitveno mejo, seveda je možno. Zdaj bo pač treba narediti pač enotna pravila za vse. In kaj pri tem primeru samomoti je, da pač pravila so bila takšna in zdaj se pa zgodila izjema na ta pravila. To, to je tisto, kar v bistvu eh, zdaj v tem primero je pač, eh, bom rekel, je nek, nek, neko odstopanje, ampak gledamo v prihodnost ne, in zdaj je treba seveda... Eh, po moji ocenje zagotoviti neko znanstveno verodostojnost in preučiti, ali je treba to mejo dvigniti ali pa ostati na isti meji pa se odločiti preč, da to ni možno z dehidracijo doseči te ob terapevtski uporabi. Ne.
0: Recimo se razlikuje doping med ženskami in moškimi?
1: Vredno so minimalne, minimalne razlike, ampak v zdržljivostnih športih gre ste za uporabo istih snovi, definitivno pa žensko telo, vsaj ko govorimo recimo o uporabi Anaboličnih androgenih steroidov, ki so še vedno najbolj pogosto zlorabljene, snovi. seveda, so razlike tako v protokolu uporabe, kot tudi v snovih, ki se jih pač daje. No? Ne bomo šli v tehnične detaile, ampak v bistvu v osnovi imamo snovi, ki imajo bolj izrazite anabolne učinke, ali bolj izrazite androgene. Ne? In seveda, recimo pri ženskah, je seveda velika skrb, teh androgenih učinkov nekoliko manj, tudi zaradi pač, bom rekel, socijalnega sprejemanja, ker se pač tudi morfološko potem žensko telo spremeni in seveda je treba to pač prikrivati. V, v osnovi pa vse v kolesarstvu, bolj ali manj, se statistično gledano uporablja v iste snovi, se pravi gre za ta, bom rekel, vse v cesnem kolesarstvu bolj za zdržljivostni doping, krnih oblik dopinga, eritropotinov, rasnega hormona, anaboličnih androgenih steroidov, recimo testosteron in analogi. Potem vseh tistih rasnih dejavnikov, psihostimulanci so prisotni. Ne? In tukaj v bistvu ni nekih velikih odstopanj med moškimi in ženskami.
0: Med tem, ko sem se pripravljal na najin pogovor, sem naletel tudi na tole, da obstaja že genetski doping. Že to predstavlja neko nevarnost v prihodnosti. Kaj dejansko to pomeni oziroma kaj to prinaša?
1: Ja, zdaj, uh, genski doping ga imenujemo. Ne? Genski doping je v bistvo... Popravili popravilih izmed prepovedanih metod. No tega sicer danes nismo omenjali, ampak v športu je bistvo so prepovedane snovi in so prepovedane metode. Ne, zaimet metode upoštevamo vse oblike kernih transpuzi. Upoštevamo recimo dodatke raznih encimov, ki se jih lahko športnik pod nog skrije in bi jim potencijalno potencialno meturinanjem želel kakšne proteaze sprav dvorin, da bi se eritropoetin tam razgradil. In tretja oblika prepojenih metod je genski doping. Ne. Zdaj, genski doping po novi definiciji vključuje v bistvu kakršnikoli vnos pravimo, nuklein, nukleotidov ne, ali pa genskih zapisov ali celic. Ne. Ta dodatek celice tudi sedaj novost. Ne. Spravo, če bi športnih želel uporabiti tehnologije, kot jih poznamo pri genski terapiji ali pa s kakimi matičnimi celicami ali s drugimi spremenjenimi celicami želel vplivati na svoj performansi, to vse je genski doping. Zdaj, problem genskega dopinga je zelo uh, preprost, da nimamo nobene detekcijske metode. Tehnologija pa je tukaj. Ne. Pravi, zdaj v genski terapiji je uh, vsaj, rekel, v zadnje mesece v Sloveniji bilo veliko povedanega, ko je celotna Slovenija zbirala denar za zdravljenje tega dečka. Toda smo se veliko naučili bistvo, o, o genski terapiji. Podobno je tudi pri oblikah dopinga. Ne. Možno je bistvo, tudi z spremenjenimi recimo adeno-asocijskimi virusi, vgraditi kak gen in potem a, bistvo, omogočiti, da v celicah nastaja dejansko endogeni, nek hormon, protein, namesto, da si ga športnik obrizga a, v telo. Zdaj, pogoste sveda tehnike, za katere sumimo, da bi lahko le genski doping, kaj, bistvo, da si športnik odzeme zdrave celice, jih potem v nekem in vitro okolju v enem znanstvenem laboratoriju spremenijo, dodajo genske zapise, da se je določen protein prekomerno izraža in potem te celice nekako na hitro počekirajo, da ni slučajno prišlo do maligne alteracije, ne, da ne bo v bistvu rakavih celic obrizgali nazaj, kolikor pač to uspešno naredijo. Potem se športnik te celice skrije nekje v teleso, lahko se jih obrizga ne vem, v glutalno mišico ne, ali pa kamorkol. In potem te celice a, se cernirajo tist zapis, ne, recimo lahko bi dali gen za eritropoetin, In bi potem te celice v same izločale uh, eritropoetin in bi seveda športnik imel naravno zvišene vrednosti. In ko bi ga testirali, ker, ker bi bil ugrejen humani gen, bi bilo praktično nemogoče odkriti, ali je ta eritropoetin uh, nastal v ledvicah ali je drugi celici, ki je bila gensko spremenjena. Na, in to je potem recimo en primer genskega dopinga da seveda te, te oblike spreminjanja celic so šle že tako daleč, ne, obstajajo celo stikala, ne, rečemo genetska stikala, recimo lahko z enim antibiotikom, recimo tetraciklinska stikala je eno te genetskih tehnologiji najbolj razširjeno, vklopiš ali izklopiš izločanje tega proteina. To v praksi pomeni, kad ti obstaja namrečna varnost, ne, če bi imel pre, prevelik tega, bi lahko prišlo do previskoznosti srčnih infarktov, možganske kapi, To so seveda ugradili stikala. Ne? Se pravi, če celica brez tega antibiotika ne prepisuje tega gena. Potem posameznik zaužije tetraciklin, tetraciklin se veže na to stikalo in aktivira prepisovanje tega gena. Se pravi, povedano, z neko snovjo, ki ni doping, ki je samo antibiotik, lahko bistvo bistvu v neki celici, ki jo skri teleso, prepisovanje tega proteina in potem se športniku začne ta protein izločati, pojavijo se določene fizološke spremembe, recimo, če bi šlo za eritropotin, bi začel hematokrit naraščati, več bi bilo eritrocitov, ko bi dosegel nek plato, tist, ki si ga pač želi, bi preprosto nehal aktivirati, ne bi več zaužival antibiotika in bi se izločenje tega proteina zmanjšalo. Teda, recimo, ta tehnologija je, je, je zelo napredovala. No. Ampak, no, da, da pa še zaključimo, moje mnenje je, da še ni prisotna v športu, ker je nevarna, to prvo zdeva, ta tehnologija je zelo nevarna. Ne. Mislim, če gre kar tukaj, kaj narobe, to, to se ne more noben iti sam v svoji garaži. Ne. To ni tako kot eritropetin, ko si ga lahko vsak subkutano v bistvu obrizga in v bistvu sploh ne, mislim, ni nič zahtevnega. Ne. Uh, za, za genski doping potrebuješ zelo uh, zahtevno uh, laboratorijsko okolje, zagotoviti moraš varnost sebe in v bistvu tudi osebja, ki s tem dela. in Tukaj se sedaj pojavi potem vprašanje, ne, ker gre za eno verigo ljudi, športnik tudi tvega, ker ti kdorkolo iz te verige ljudi tudi lahko spregovori, kdo bo financiral to, ker tu so finančni vložki. Ne? Zdaj smo videli recimo pri tem genskem zdravilo, kolikšna je cena. Zdaj seveda pri genskem dopingu se lahko predstavljate, da je cena nekajkrat večja, da si lahko to privošči. Bistvu, ne? Spravo, to ni zadeva, ki je dostopna vsakemu. Ne? In, um, osebno mislim, da so športniki praviloma, tudi tisti, ki upravljajo doping zelo inteligentni, se zavedajo nevarnosti za zdravje in, uh, in jih je v bistvu tudi strah. Ne? Uh, tudi pri klasičnih oblikah dopinga jih za zdravje in da bi en tok inteligenten posameznik v posegel po tako tvegani tehniki, ne? ki lahko povzroči tudi raka v obolenje, ne? to ne smemo pozabiti. Kakršnikol manipulacija s celicami lahko povzroči neko spremembo na tistem delo ki je odgovoren za celično delito in lahko v bistvu mi iniciramo potencialno recimo eden izmed zapletov, lahko pride do imunskega odgovora in bolnik v lahko nekaj minut po uh, sami aplikaciji doživi kakšen šok. je lahko resna življenje ogrožujoča situacija, ne, zato v tak način vnosa celic potrebuje klinično okolje. Potrebuje bistvo, v bistvu primeru da rek karkoli narobe, da se tega posameznika, tako je v preskrbi. In, in, in to so velika tveganje, veliki finančni vložki. Po drugi strani pa imamo v bistvu zelo, neza, mislim, zelo uh, problematično analitiko, ki vsega ne odkrije in mislim, da se še vedno snovi verjetno vnašajo na klasičen način, tis preprost, ki je manj tvegan, kaj ti ni potrebe po takšnem tveganju. Ne. Če pa kdo to počne, pa žal ni nobene detekcijske metode. In lahko, da mogoče to počneje in bomo šele čez nekaj let izvedeli, da je kdo to počel. Ne. Tako da zaenkrat ne moremo govoriti o nomeni prevalenci, ker ni nobenih podatkov. Kaj pa lahko rečemo je, da tehnologija za genski doping je tukaj, ker imamo namreč zelo učinkovite genske terapije, ne, ki so že spremenile življenja številnih bolnikov na boljše, torej delujejo in ista tehnologija se lahko pač seveda uporabi za vnos kakega drugega protina, ki bi pa v športu seveda pač pomenil doping.
0: Kaj pa nenamerna uporaba dopinga? Tudi teh primerov je bilo že zelo veliko tudi v Sloveniji, recimo Jani Brajkovič pred kratkim. Kako pride do tega in kako se, recimo, ugotovi, da je šlo za nenamerno uporabo?
1: Ja, za nenamerni doping je zelo pomembno vprašanje. Ne? Jaz tudi, ko se z vrhunskimi športniki na izobraževanjih srečam, največkrat govorimo o nenamernem dopingu. Ne? namerni doping je nekaj, kar uh, pomeni, da lahko nekdo, ki ne želi uporabljati dopinga zaradi neke napake, bodi si strokovne, bodi si iz malomarnosti ali pa najbolj pogosto iz preprosto neznanja, se športnikov niči kariera. Pri nenamernem dopingu moramo, uh, če ga že tako v grobem, razdelimo, najprej ugotoviti, kaj je bil izvor tiste snovine. Največ nenamernega dopinga je zaradi prehranskih dopolnil potem sledijo OTC zdravila, to so bistvu zdravila, ki jih lahko kupi vsak športnik v lekarni. Tretji primer bi navedel, mogoče zdravniške odločitve, ne, ki so pravilne, veliko krat, ampak v primeru vrhunskega športnika bi moral športnik urediti tudi terapevtsko izjemo. Ne. In četrta je mogoče vplivi iz okolja. Ne, če gremo zdaj, mogoče po teh sklopih, bi začel mogoče od zadaj, ker je to najmanj prevalentno, vplivi iz okolja so lahko kontaminirano meso na kitajskem je veliko v živinoreji uporabe recimo ravno klenbuterola, ne? če smo že prej o tem govorili, ker klenbuterol seveda ima na boljne učinke, je relativno poceni substanca in seveda živinorejci to uporabljajo, da pač predelajo več kilogramov mesa. Klenbuterol se pa seveda kupiči lahko ne? v sledovih v skeletni mišičnini in v tako športnik zaužije mesni obrok, ga seveda vnese v telo. Ker so analizne metode danes zelo, zelo natančne, seveda v urinskem vzorcu mi potem zaznamo ta klenbuterol. To se je zgodilo enkrat celo v Mehiki, svetovno prvenstvo nogometašev pod 21 je bilo kar 40 odstotkov vseh nogometašev pozitivni. In potem so ugotovili, da so v tistem hotelu imeli večino vzorcev, ki jih je potem inšpektor analiziral, dejansko, Ti mislim, meso, ki je bilo v tem hotelu, je bilo v večini vzorcih pozitivno na klenbuterol. Sveda potem so gotovili, da so pač športniki niso namerno zlorabljali te snovi. srečo so pač vse reprezentance živele v tem hotelu. Ne. Če bi samo ena, bi že lahko bilo težavno in če inšpektor ne bi odkril klenbuterola v tistih mestnih vzorcih, bi seveda bilo dokazovanje nedolžnosti oziroma uporabe nenamernega dopinga precej težje. Te imamo seveda pač primere, ne, se tudi iz kolesarstva. Ne. Alberto Contador, ne, primer klenbuterola, v bistvu je bil spoznan za kršitelja protidopniških pravil, Ko smo pa smo pomeli imeli Rodžersa, ki je pa isto na Klen v kitajskem pa je uspel dokazati svojo nenamernost, oziroma ni dobil nobene sankcije. To gre od primera do primera, tukaj bistvo je potem pravni aspekti so teh, ja ne poznam tako zelo dobro, ker se z pravom na srečo ne rabim ukvarjati. Tako da to je bolj vprašanje potem za pravnike, ne, kako uh, opredelijo naklep in namernost dejanja. Ampak to sta v bistvu dva kriterija. Ne. No, če gremo potem uh, še na druge plive okolja, ne, pasivna inhalacija marihuane, to se včasih uh, velikokrat krat pojavlja kot problem uh, nenamernega dopinga, ampak danes so se te vrednosti tako dvignile, da v bistvu, če bi posameznik bil 4 ure zaprt v enem coffee shopu v Amsterdamu, bi še vedno bila vredno spod tisto cut-off uh, odločitveno mejo ne? in ne bi zaradi tega bil testiran pozitivno. Tako da, tisti, ki so danes pač pozitivni na kanabinoide, na teh testih so dejansko aktivno uživali, ne? Bodi si inhalatorno ali pa peroralno. Za teh kanabinoidov imamo pač tudi v okolju predvsem, ampak pasivna inhalacija tukaj ne pride, poštev. Okay, če gremo naprej bistvo na terapevtske izjeme. Ne? Terapevtske izjeme so bistvo dokument, ki ga mora športnik urediti v primeru, da ima neko medicinsko indikacijo in tukaj se včasih pozabi. Ne? V bistvu zdravnik recimo nima ustrezne zobrazbe, ker tega naših diplomantov na medicinski fakulteti niti pri predmetu, ker jaz sodelujem, ne učimo. Ne? Mi učimo samo, kako zdraviti bolezensko stanje. Ne? Sleda, v primeru verhunskega športnika, če ima on neko legitimno medicinsko stanje, za katerega potrebuje uporabo snovi, ki je sicer prepovedana v športu, mora preprosto to medicinsko dokumentacijo poslati na odgovorno športno organizacijo, da mu ta izda poseben dokument, ki ga imenujemo terapevtska izema. In on potem lahko, tako kot je napisano v tistem izvido od zdravnika, za eno določeno obdobje to zdravilo uporablja. Lahko gre za eno mesečno terapijo, lahko gre za dlje časa trajočo terapijo, lahko pa gre za doživljensko. Nekimo, diabetes tipa 1, Potrebuje športnik do terapijo z inzulinom, ki je sicer prepovedan v športam, ampak seveda v primero diagnoze, to ni kršitev, ne? to ni doping. In to mora športnik urediti. In tu je recimo se zgodil tudi ta primer lansko leto na olimpijskih igrah, ne, pjongčango, ko slovenski hokejist, bistvo, ni uredil tega dokumenta. To ni bila napaka zdravnika, to je bila napaka športnika. Športnik je odgovoren, da, ko se mu postavi diagnoza, ustrezno okrepa. tak da, bistvo prelaganje tukaj odgovornosti na zdravnika ni ustrezno. Razen če seveda ta zdravnik recimo v kakih klubih pa prav zaposlen, da skrbi za športnike. Kolikor pa kdo gre na nek specialistični pregled in se mu postavi diagnoza, moram seveda potem s to dokumentacijo in posebno prošnjo na antidopingško organizacijo zaprositi za terapevtsko zemo. In tukaj seveda je šlo za nenamerni doping. Ampak Če ti ne urediš dokumenta, si na olimpijskih igrah testiran, za prepovedano snov, pač pride do teh konsekvenc, ne, ki so se zgodile ne, in so diskreditirale ne samo njega, ampak celotno reprezentanco oziroma celotno slovensko ekipo. V bistvu to napaka je, bom rekel, iz neznanja. In tukaj skušamo tudi mi, recimo, kot slovenska antidopniška organizacija, izobraževa tudi strokovnjake, da bi tudi zdravniki ali pa farmaceuti v lekarnah, športnika, kdaj napotili, da si uredi to, bom rekel, dokument, v bistvu. Če športnik naredi, je seveda to pač kršitev. No, potem, če gremo naprej, OTC zdravila, to so over the counter oziroma zdravila, ki jih lahko športnik kupi brez recepta. Tu se dogaja tudi precej napak, recimo pogosto imamo zdravila, ki sicer niso doping, ampak uh, lahko nastopijo v kombinirani obliki. Recimo imamo, ko primer, bom sedaj poimensko reklamiral kakšne farmacevtske firme, recimo paracetamol je šibek analgetik, In seveda ni prepovedano v športu, se ga lahko uporabljaš. Ne. Zdaj sveda, ker so določeni psihostimulanci, deluje tudi dekongestivno, to pomeni v bistvu, da širijo prehodnost skozi nos, ne, ker v bistvu pozračijo vazokonstrikcijo drobnih žil, ki so pri vnetju in se v bistvu lažje zadihaš, recimo je recimo pseudoefedrin, se veliko krat uporablja kombinirana zdravila, ne. Seveda, bolniko to odlično pomaga, ne, pseudofedrin tudi kot psihostimulans te nekoliko dvigne v samem razpoloženju, ko si prehlajen ali pa imaš kakšno drugo obolenje. Sveda v primeru športnika pa je pseudofedrin prepovedan, je v je psihostimulans in težko je dokazati sedaj, da, da je bila ta doza pseudofedrina zaužita zgolj v sklopu neke protibolečinske terapije, ali pa ni morda šlo za neko izboljšovanje performensa na samem tekmovanju. In zaradi tega pseudofedrina je bila pred leti že kot en tak rekel, šolski primer, izgubljena zlata olimpijska medalja. Romunska telovatka Andrea Radukan, mislim, je v Sidnijo, je zjutraj zbolela, imela prehladno bolenje, za je rekel, idi si kupiti ibuprofen, to je en drug šibek analgetik. Ona je sveda šla v najbližjo trgovino v Avstraliji, dobila tam ibuprofen, pa pač pisalo cold and flu, se za prehlad in gripo. Je vzela, ampak je bil kombiniran pripravek. Ne. Ni bila pozorna, ona zažije ibuprofen, za pseudofedrinom, tekmuje, odlično tekmuje, dobi zlato olimpijsko medaljo, gre na podelitev, zvečer bistvo so že mediji v soozah spremljali, ko so je zlato olimpijsko medaljo odvzeli in je bišto tudi mogla zapustiti olimpijsko vaskar tudi ena izmed sankcij, v primeru pozitivnega izida na olimpijskih igrah. In se je več let borila ravno iz tega vidika, ker je trdila, da šlo za nenamerni doping. Ampak pravila Takrat so se pač držali teh pravil, te snovi ne sme biti v vzorcu in, in te zlatne olimpijske medalje ni dobila. Danes se za pseudofedrin nekoliko dvignila me, ampak še vedno. Ne, in teh zdravil je kar precej. Ne. Lahko imamo antihistaminik za zdravljenje alergije, loratadin recimo, ne, ki ni doping. Če pa je kombiniran z pseudofedrinom, pa seveda doping. No, in teh zdravil je okoli deset na slovenskem trgu. In seveda zdaj tudi aspirin recimo. Aspirin ni doping. Če pa je sperin kompleks, pa vse bojo pseudofedrin. In lahko zelo pri takih benignih zadevah športnik naredi napako. V bistvu iz neznanja. Ne. Zato v bistvu tudi športnike veliko krat informiramo, najpreverijo vsebnost. Ker tudi na tistem listo uh, informacije o zdravilih je napisano, da lahko to zdravilo privede do pozitivnega rezultata. Ampak to je žal, ko ljudje odprejo zdravila, prva zadeva, ki grejo v smeti, uh, navodila o uporabi. In tega ne preberejo. Ne? In, in še če gremo pa zdaj še naprej, ne? najbolj pogost nenamerni doping pa je v zaradi prehranskih dopolnil. Ocenjuje se nekje na globalni ravni, da je okoli 300 do 400 športnikov vsako leto testiranih pozitivno ravno zaradi kontaminiranih prehranskih dopolnil. Te so pa velik problem. Uporaba prehranskih dopolnil v športu zelo reširjena. 60 do 70 odstotkov vrhunskih športnikov uporablja prehranska dopolnila. zakaj je glede kontaminacije... Najbolj pogosto imamo kot kontaminante kakšne steroide ali pa steroidne presnovke, beta-2 agoniste, psihostimolanse. To so nekako najbolj pogoste snovi, ki so najdeni kot kontaminanti. Zdaj, kako te snovi pridajo v prehransko dopolnilo, Kaj ti prehransko dopolnilo v osnovi ni doping, ne? se boje snovi, ki jih najdemo v prehrani, ne? namen prehranskih dopolnil je na domeščanje neostrezne prehrane veliko grad je navskrižna kontaminacija, ne. se pravi, kakšno garažno podjetje pripravlja pripravke za mogoč za bodybuilding, uporabi steroide, potem tisto aparaturo nekoliko na hitro očisti in potem meša mogoče kreatin ali pa kakšne aminokisline in v sledovih ti ostanke boličnih steroidov iz tiste aparature preidejo v ta drug vzorec, ki ga športnik potem kupi. Ocenjuje se uh, okoli 20 odstotkov prehranskih doplnil, da je kontaminiranih v sledovih in so tudi delali analizo ali lahko te nizke vrednosti. Ne, to so vrednosti snovi, ki same po sebi nimajo nobenega vpliva na performance. Pravi, v tako nizkih dozah so, da nimajo nobene farmako, temu farmakodinamskih učinkov, ali lahko športni testiram pozitivno ne, in koliko časa. Ne, in so gotovili od, v eni raziskavi se spomeni od 8 do 30 ur. Pravi, ti zaužiješ pripravek, prehransko doplnilo, ki je kontaminirano in si lahko do 30 ur, če te v bistvu, testira antidopniška organizacija imaš pozitivni rezultat. In za teh primerov v Sloveniji smo tudi imeli, moč za ne bolo primer Brajkoviča in primer nogometaša prve nogometne lige iz Domžal. Ne. Zdaj ojanes Brajkovičo v bistvu, on je zelo natančno svoj primer tudi javnosti razkril in tudi opisal, za katero prehansko dopunilo je šlo, da ga je kupil v bistvu iz tiste ameriške firme, ki je znana potem, mislim, da ima že celo deset preparatov na tej listi kontaminiranih. Žal je tukaj pač naredil napako, neprevidnost, ali pa sploh ni razmišljal, kar večina športnikov ne razmišlja, da lahko nakup enega prehranskega dopnila preko spleta, kasneje privede do v bistvu, pozitivnega dopniškega testa. Ne. Sleda, ker je profesionalni kolesar bil pogosto testiran in če je ravno v tem intervalu, če je ravno To je velika verjetnost. Ne, in glede na, glede na to, da njegov primer je vodila Mednarodna kolesarska zveza in glede na to, da so se odločili, da je dobil tako zelo znižen okazen, pomeni, da je dejansko uspel dokazati nenamerno uporabo. Tesno bil, on je ki je tudi pogosto bil že v par primerih, drugih primerih nenamernega dopinga. Ne. To je nas nov, psihostimulanski, v bistvu zelo pogosto prisotna v prehranskih dopolnilih. Drug primer je nogometaš iz Domžal, ki je v bistvu eni izmed teh podjetij, ne, ki jih je tudi v Sloveniji kar precej, ko ljudje brez medicinske izobrazbe svetujejo športnikom, kako zmanjšati krče, kako izboljšati svoj performance z prehranskimi dopolnili, kar je seveda popolnoma znanstveno neosnovano in je v bistvu zgolj komercialni natek, če mi dovoliš ta izraz, za v bistvu. En no. ti uh, ljudje so potem temu športniku pač svetovali, In je seveda, dobil preparat, ki je bil kontaminiran. Ne. Šlo je za beta-2-agoniz higestamin, ki je tudi pogost kontaminant, ne, kar v bistvu potem gre v ta kontekst zgodbe, da je dejansko šlo za nenamernost, ker ta higestamin se najde v tisoč preparatih kot kontaminant. Tako da tudi v tem primeru je športnik uspel dokazati svojo nedožnost oziroma nenamernost, no, tako bom rekel, ne, nedožnost je relativna. Pa šlo je v vsakem primeru šlo za napako, pak iz nevednosti ne, oziroma za upanja, napačnim strokovnjakom. Ne. In tukaj je potrebno športnike in v bistvu sloado se trudi, že, da že zelo zgodaj začne športnike izobraževati o tem, da s prehranskimi dopolnili si ne bodo izboljšali telesne zmogljivosti. Prehranska dopolnila, tudi po definiciji so snovi, ki nadomeščajo neustrezno prehrano, oziroma če gre za kakršnokoli bolezensko stanje, da ima kdo zmanjšano absorpcijo določenih hranil, Takrat je sveda to indicirano, ne? recimo ima kakšno hipovitaminozo in v bistvu mora določena, določene vitamine nadomeščati ali ima kakšnih mineralov premalo ali gre za kakšen poseben ne, nek prehranski režim, da ne vnaša dovolj snovi. Takrat sveda so prehranska dopolnila smiselna. Zdaj sveda, da še zaključimo to o prehranskih dopolnilih, obstajajo pa portali, ki omogočajo, da si športnih pogleda, katera prehranska doplnila so pa bila testirana in dobijo določene logotipe, In to je potem tista varnost, no? mislim, relativna varnost, ne? Da, da firma, ki dela prehranska doplnila, da jih je dala preveriti v nek laboratori uh, in da potem športnik v bistvu kupuje preverjene preparate, če tudi so mogoče malenko draži. ampak tukaj seveda ključno pri vrhunskem športniku, da ne tvega. Ne? To je v zdaj mogoče bilo malo na bolj široko razložene ne bo oblika nenamernega dopinga, ki so velik problem. Ne? Kaj je analitika gre naprej in v bistvu lahko res ena, Majhna napaka v bistvu športnika vrže v isti koš kot tisti ostali športniki, ki so pa namensko zelo te snovi.
0: Vedno dam priložnost tudi mojim poslušalcem, da postavijo nekaj vprašanj. Nekaj se jih je nabralo in predlagam, da greva tudi skozi njih. In sicer urbani vprašal, če bi bilo treba tudi na amaterski sceni uvesti doping.
1: Oh, vesti testiranja. Testiranja na doping. Ja, 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 ok. Uh, <laughs> Dobri kontrole, ja. Mislim, ja, uh, dobro prebral vprašanje. Uh, v vsak, vsakem primero moram povedati, da je na amaterskih tekmovanjih so prisotne testiranja, uh, ampak jih je seveda precej manj. Ne. Zdaj, zakaj jih je manj? Seveda glavni razlog je seveda, da so testiranja draga. Ne. Zdaj, če či, či, čist tako govorimo o ceni, lahko govorimo od ranga 200 do 1000 evrov za en urinski vzorec kar pač pomeni, da če organizator ne zagotovi sredstev na neki rekreativni tekmovalni prireditvi, je potem seveda vprašanje, ali, ali se ta uh, sredstva, ki so namenjena pretežno za olimpijske kandidate, ne, v kolikšni meri se gre v amaterski šport. Slovado ima odlično politiko tukaj in, in vsako leto izvede nekaj testiran na amaterski otekmovanji. Za prisotni smo bili že na maratonu Franja kar nekajkrat, potem tudi na Alpe Maraton na Ljubljanskem tekaškem maratonu se vsako leto izvaja ta testiranje. Torej, bistvo, tukaj Slovado želi bistvo, z temi, s to prisotnostjo opozoriti, da je lahko vsak testiran. Se pravi, pač, če se na maratonu Franji izbere desetek movalcev, lahko je pa kdorkoli, bistvo, na kakršnikoli, ključ i žreba. Ne? Lahko je kakšna informacija, ki pride bistvo, preko žvižgačev, ne? ki opozorijo na nepravilnosti lahko je preprosto zmagovalec, lahko je mogoče preprosto žereb, Torej, tukaj ni nekih uh, omejitev. Vsak, ki se odeliži amaterske tekmovalne prireditve, oziroma vsak, ki ima tekmovalno licenco, je lahko 24 na dan testiran. V primeru, da odkloni ta test, pomeni, da je, kot smo že prej govorili, prekršil protidopniška pravila in bo imel disciplinske sankcije. Ne. Vsak seveda lahko odkloni, ne, ker to ni zavezojoče. To so pač pravila znotraj športa. Tako da zdaj bistvo treba je vedno uh, razmišljati o eni pravi meri. Sredstva so omejena, tudi v slovenskem športu. Koliko teh sredstev dati uh, v vrhunski šport, ker je absolutna prioriteta, ker moramo zagotoviti minimum testiranja, da lahko naši tekmovalci gredo na olimpijske igre, da tudi skrbimo bistvo, za njihovo uh, rezultatsko verodostojnost, ne? Če nimamo na državnih prvenstvih testev, uh, kako bo državni prvak bistvo, potem v mednarodnem krogu, potrdil, da je pa res na pošten način osvojil nek naslov. Ne. Zdaj v amaterskem športu seveda v nekaterih državah se ne testira, ne. pa če reče, to je amaterski šport, v nekaterih državah se testira, ker amaterski šport je tekmovalni šport in vemo definitivno, da so amaterski športniki ki trenirajo enako kot profesionalni, tem, da se pač na drug način preživljajo in, in definitivno, ker je takšna, takšen resen pristop, športo, kot je v, v večini. Ne, pa Lahko govorimo v slovenskem kolesarstvu. Ne. Slovenski amaterski kolesari so vrhunski, ne, tudi na mednarodnem nivoju, je definitivno potrebno biti prisoten. Ne. Se pravi, je potrebno izvajati testiranja, ampak v nekih finančnih ukvirjev. Ne. Zdaj, tudi kolesarska zveza Slovenije nima velik sredstev, da bi lahko pokrila, pa se da rekla, za bomo pa testirali 100 tekmovalcev v amaterskem kolesarstvu vsako let, To je omejitev, v bistvu, ne, ta finančna. In je treba najti neko, nek pravi balans ne, med vrhunskim tekmovalnim športom, ki je prioriteta in amaterskim. Ne. In, in v bistvu izobraževanje oziroma ta preventivni ukrep, da smo prisotni, tudi pusti, nek svoj pečat. Zdaj, zaključek je, definitivno v Sloveniji amaterski kolesari so testirani.
0: Tukaj se kar nadaljuje vprašanje. jaš, ga je postavil. Če meniš, da slovenske materije uporabljajo doping, da bi bili boljši?
1: Ja, to je zdaj, lahko zdaj zgolj špekulativno odgovorim. Lahko rečem, da v bistvu smo jih v Sloveniji izvedli, že v zadnjih letih kar nekaj testiran. Imeli smo, do sedaj tudi že pač protidopniško kršitev, sicer ni bila na območju Slovenije, ampak je bil zelo uspešen amaterski kolesar je proti protidopniška pravila, tako da potem iz tega vidika je odgovor da, ne, pozitivno, ne, ker pač imamo že ta primer, definitivno pa ni takšna prevalenca, kot se v medijih pripisuje, ne, da so pa zdaj vsi amateri, ker če bi dejansko bili ne, bi v teh zadnjih desetih letih, ko smo kar nekajkrat izvajali ta testiranja, imeli precej več pozitivnih primerov. Tukaj spet bom rekel, se dela mogoč um, krivica ali pa se malo um, zamenjuje, če športnik uživa prehranska dopolnila, Prehranska dopolnila niso doping, to pač um, uživanje nekih preparatov, ki v večini primerov ne delujejo, ne, ampak pač uh, razen pač placebo, ampak ta druga zadeva. Ne. Uh, resni doping pa po mojo oceni je prisoten, ni pa v takih hudi prevalenci, ne, ker prisoten je tudi v drugih državah. Imamo pozitivne primere, iz master tekmovan, svetovnih premenstev, celo 55 do 60 let v tej kategoriji je bil že pozitivni primer, ki ga pač poznam, ne. potem lansko leto je bil v kategoriji nad 90 let na pisti master kolesar, ki je bil celo edini v svoji kategoriji in je bil testiran, in je bil testiran pozitivno, tako da v amaterskem kolesarstvu so motivi, ali pa psihološki motivi, ne, motivacija za uporabo dopinga precej drugačna kot v vrhunskem športu, ker tukaj ne gre za neke finančne nagrade, ne, gre bolj za neke notranje emotive, ampak uh, odgovor je sveda v materskem športu, je definitivno doping prisoten, tega se zavedajo, zavedamo vsi, uh, pač potrebno je pač nekako racionalizirati, ampak ni pa tak hud problem, kot se, kot se ga v raznih forumih oziroma kerkol, ne, ker odzeli smo precej vzorcev in do sedaj so vsi bili negativni iz teh tekmovan, tako da, ja, seveda zdaj, zveda, do lahko reče, da je ista, ist problem kot v profesionalnem športu, da, da gre za iste načine aplikacije. Do končnega odgovora nimamo, ne? vedno se moramo držati podatko objektivnih takih kot so, ko se pojavi pač pozitivna analitična najdba, takrat govorimo o pozitivnem primeru, če so pozorci negativni, pa so pozorci negativni. Ne?
0: Tako je. Gregor je postavil vprašanje, Recimo, zakaj se kolesarja lovi takoj po prečkanju ciljne črte?
1: To je v bistvu enen izmed zelo učinkovitih ukrepov. Kolesarja, ko prečka ciljno črto, čaka čaperon oziroma nazornik. To je zato, da prvič kolesar ne bi uriniral, ne, ko bi recimo videl na listi svojo številko, svoje ime. Drugič, zato, da ne bi prišlo do kakršnihkoli manipulacij. Ne? Teoretično bi lahko kolesar recimo pa vsaj pri ženskih športnicah, ne, če ni nadzorovano, se lahko z urinsko katetrizacijo v bistvu izprazni prvotni urin in potem se v bistvu drug urin stisne preko katetra v mehur in lahko športnik v bistvu, odda drug urin, ne, ne njegov lasten, da se športnik celotni čas pač nadzoruje. Prav tako lahko bi športnik z kakšnimi praški, ne, v bližini uretre, ne, se pravi, recimo, tam, kjer pač urin isteka, bi lahko dodal kakšne encime, ne, ki bi si jih pač recimo namazal, kakorkol. Zato se v bistvu športnika opazuje. Ne, se vloga tega čaperona, tega posameznika je, da športnika identificira, da ga se znani, da je dopiška kontrola. Ne. Ti na kakšni gorski etapi, recimo na Turo, kolesarji zavijajo gor, če nimajo dopniškega testa, se krpeljajo dva do tri kilometra na ker so ekipna vozila. Ne. Ni, ni vseh avtobusov na gorskih etapah zgore. Ne. In potem bi v bistvu mi kolesarja pač sploh ne bi mogli poiskati. Da Vloga Čaperona je in nadzor in pomoč. Čaperon mora kolesarja poiskati, ga seznaniti, ne? kolesar mu podpiše dokument, da je v tej in tej uri bil seznanjen in potem gre Čaperon z kolesarjem v ekipno vozilo, kjer se kolesar pač lahko preobleče, vzame osebni dokument, veliko krat pride z njim maser ali zdravnik in potem skupaj pridejo k nam na dopniško postajo. Ne? In potem bistvo, mi izvedemo pač kontrolo dopinga. Tako da bistvo, oni nam asistirajo, hkrati pa tudi nadzirajo. Ne. In če opazijo kakršnokoli nepravilnost, sumljivo obnašanje ali vidijo karkoli nenavadnega, nas tudi v tem pač, obvestijo. Ne. Zanimivo.
0: Takole, Lovro. Pri koncu sva, sedaj še samo dve vprašanje, ki jih postavim vsakomru. Tvoj ultimativni coffee ride, pot, ki si jo prevozil s kolesom, pa bi jo še enkrat ali še stokrat, ker si, si jo toliko zapomnil, je kakšna takšna?
1: Ja, okay, bom zbral eno, ki se mi zdi, da, je, da, je, da bi jo z velikim veseljem prevozil, če bi imel več časa. Čeprav nisem nikoli bil uh, neki klaimber, uh, ne. mi se dajo, odkar uh, ne treniram več redno, mi bistvu kar klanci, tisti, ki niso preveč strmi, uh, postavljajo nek užitek oziroma neko premagovanje samega sebe in tukaj v okolici Maribora je spolna Areh odlična izkušnja. Konstantni naklon, 6 do 7 odstotkov in praktično brez prometa. Na vrhu Areha ni nekih turističnih destinacij, vse tekom poletja in ni tistega, kar imamo v Alpah ali Pirenejih, ko imaš deset tisoč kolesarjev, pa še potem deset tisoč vozil, otrok, žena in družine, ki spremljajo te kolesarje in je non stop, pa pa še vsi motoristi in ostali prometne. in bistvo ni takega užitka, kot je tukaj. Ne? V bistvu, mislim, da, da sponarjeh je tudi z zeločenim profesionalnim kolesarjem postavljal neko bazo, neko osnovo, ker gre res za en tak um, kontinuiran spon z naklonom in lahko zelo dobro svoj performance tudi meriš, ampak jaz, ker nisem orientiran bil v performance, meni je ta mir, da lahko po zelo kvalitetni stezi opraviš relativno nek napor, ki traja mogoče za enga World Tour kolesarja 30 minut, za mene pa 60 minut, ne, ampak vseeno je ena intenzivna telesna vadba, 30 minut od Maribora, a, se pravi dvourni trening, tega tudi, ko se vrnem v Maribor, a, k svojim staršem, kdaj upravim. No, tako da recimo letos sem bil a, dvakrat. No, tako da.
0: Pa še tisto zadnje, torej kakšen nasvet oziroma sklepno misel namenjeno poslušalcem?
1: No, zdaj, v bistvu, ker smo danes govorila o tem problemu dopinga v kolesarstvu, ne, bo tudi moja sklepna misel namenjena v to smer. Kolesarstvo, izvedika dopinga, ni bolj rizičen šport, kot ostali športi. In boj proti dopingu ni boj eh, odkrivanja goljufov, ampak je bistvo boj, ki omogoča, da tistim, ki ne goljufajo, dosega rezultate. In je bistvo boj za zdravje športnika. Rad bi postavil tukaj v boj proti dopingu v bistvu, kot prioriteto ohranjanje zdravja, ne pa samo iskanje goljufo, kar mediji prikazujo, ne, da nekdo goljufa v bistvu, prioriteta. Zakaj se športnik ali pa rekreativec, amater naj ne odloči za doping je v bistvu, zdravje. Odlično. Najlepše hvala, Laura. Hvala za povabilo in želim še uspešno nadaljevanje teh zanimivih podcastov v prihodnosti. Super, hvala.
0: Lauro tu še enkrat najlepša hvala, da si je vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo, prihodni petek. CoffeeRite je navoljeno skoraj v vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeerite.com